0: Hace más de 35 años, Srila Prabhupada tuvo una conversación con el Cardenal Jean Daniel, uno de los más importantes teólogos de, del Concilio Vaticano II. Bienvenidos al podcast Néctar del Vagabaguita y espero que disfruten de este episodio. En julio de 1973, Su Divina Gracia Bhaktivedanta Somi Prabhupada tuvo una conversación con el cardenal Danielu sobre la matanza. Prabhupada le dijo al cardenal que Jesucristo dijo, no matarás. Así que, ¿por qué los cristianos se ocupan de matar animales? A lo que el cardenal le responde, desde luego que en el cristianismo está prohibido matar, pero nosotros creemos que existe una diferencia entre la vida de un ser humano y la vida de las bestias. Y la vida del ser humano es sagrada debido a que el hombre está hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, está prohibido matar a un ser humano. Sri la Prabhupada le dice, pero la Biblia no dice únicamente no mate al ser humano, la Biblia también dice... Precisamente no matarás El cardenal le contesta Nosotros creemos que solo la vida humana es sagrada Sirra Prabhupada le contesta Esa es una interpretación suya El mandamiento dice no matarás A lo que el cardenal le responde Es necesario que el hombre mate a los animales para tener que comer Prabhupada le dice no El hombre puede comer granos, verduras, frutas y leche el cardenal Danielu le pregunta, ¿ninguna carne? Pero le contesta, no, los seres humanos están destinados a comer alimentos vegetarianos. El tigre no viene a comerse las frutas suyas. La carne animal es el alimento que él tiene prescrito, o sea, el tigre. Pero la comida del ser humano consiste en verduras, frutas, granos y productos lácteos. Así que, ¿cómo puede decir que matar animales no es un pecado? A lo que el cardenal le contesta, nosotros creemos que es cuestión de la motivación. Si la matanza de un animal se hace para darle comida al hambriento, entonces está justificada. A lo que Shirley la Prabhupada les responde, «Pero piense en la vaca, bebemos su leche» desde que nacemos básicamente nos da nutrición cuando somos bebés por lo tanto es nuestra madre está usted de acuerdo el cardenal le contesta sí por supuesto entonces para le dice así que si la vaca es su madre cómo usted puede respaldar que la maten? usted toma leche de ella y cuando ella es vieja no puede darle más de su leche y todos sus derivados le corta el cuello o sea esa es una proposición muy humana. En la India se aconseja a aquellos que comen carne que maten algunos animales inferiores, como cabras o cerdos, incluso el búfalo. Pero la matanza de la vaca es un pecado muy grande. Al predicar conciencia de Krishna le pedimos a la gente que no coma ninguna clase de carne. Y mis discípulos siguen estrictamente este principio, pero si bajo ciertas circunstancias otras personas se ven obligadas a comer carne, entonces deben comer la carne de algún animal inferior. No mate vacas. Es un pecado muy grande. Y mientras un hombre sea pecador, no va a poder entender a Dios. Mientras más pecados, menos comprendemos a Dios y más nos enredamos. La principal misión del ser humano consiste en entender a Dios y amarlo a él. Pero si uno permanece como pecador constantemente, nunca será capaz de entender a Dios. ¿Qué decir de amarlo? A lo que el cardenal le contesta, yo creo que quizá ese no es un punto esencial. Lo importante es amar a Dios. Los mandamientos prácticos puede que varíen de una religión a otra. Y Prabhupada le dice, así pues en la Biblia el mandamiento práctico de Dios es que usted no debe matar, punto. Por lo tanto la matanza de las vacas es un pecado para usted. Y el cardenal le contesta a continuación en este segmento que viene próximo. Eh, vamos a saber qué es lo que le contesta el cardenal a Shula Prabhupada. Eh, a pesar de todos los argumentos que Prabhupada le estaba diciendo al cardenal, el cardenal eh, le argumenta a, a Prabhupada diciéndole Dios le dice a los hindúes que él matar no es bueno, a los judíos le dice otra cosa y a, a lo que Prabhupada le interrumpe le dice no, no. Jesucristo enseñó, no matarás. ¿Por qué interpreta usted esto a su propia conveniencia? A lo que el cardenal le contesta. Pero Jesús permitió el sacrificio del cordero pascual. Y para le dice, pero él nunca mantuvo un matadero. Y el cardenal se ríe. Pero, pero sí comió carne. Entonces para le dice, cuando no hay más comida, alguien puede comer carne para no morirse de hambre. Eso es otra cosa, pero es de lo más pecaminoso mantener mataderos regularmente solo para satisfacer la lengua. En verdad, ni siquiera vamos a tener una sociedad humana hasta que se detenga esta cruel práctica de mantener los mataderos. Y si bien la matanza animal puede que a veces sea necesaria para la supervivencia, pues al menos el animal madre, la vaca, no debe ser matada. Esto es simplemente decencia humana. El movimiento de conciencia de Krishna es una práctica nuestra el no permitir la matanza de ningún animal. Krishna dice: patram toyang yo me prayashati. Verduras, frutas, leche, granos deben ser ofrecidos a mí con devoción. En el Bhagavad eh, 9.26. Nosotros comemos solo los remanentes de la comida de Krishna, brashada, comida de la modalidad de la bondad, comida la más purificada posible para Krishna. Y comemos los remanentes. Los árboles nos ofrecen muchas variedades de frutas, pero nosotros no matamos el árbol. Por supuesto que una entidad viviente es comida de otra entidad viviente, porque la energía vital debe ser alimentada de energía vital. Pero eso no significa que podemos matar a nuestra madre para comérnoslas. Las vacas son inocentes. Ellas nos dan leche y sus derribados. O sea, usted toma su leche, sus derribados y luego la mata en el matadero. Eso es pecaminoso. Lo que el discípulo, uno de los discípulos de Prabhupada eh, argumenta, eh, Sri Prabhupada, el cristianismo sanciona el comer carne basado en la idea de que las especies inferiores de vida no tienen un alma como la del ser humano. Prabhupada dice: esto es una necedad. Primero que todo, tenemos que entender la prueba de la presencia del alma dentro del cuerpo. Luego podremos ver si el ser humano tiene un alma y la vaca no. Cuáles son las características diferentes entre la vaca y el hombre. Bueno, si encontramos una diferencia en las características, entonces podremos decir que el animal no hay alma. Pero si vemos el animal y el ser humano tienen las mismas características, ¿cómo podemos decir que el animal no tiene alma? O sea, los síntomas generales son, el animal come, el ser humano come. El animal duerme, el ser humano duerme. El animal se aparea, el ser humano se aparea. El animal se defiende y el ser humano también se defiende. ¿Cuál es la diferencia? A lo que el cardenal le contesta, nosotros admitimos que en el animal puede que exista el mismo de existencia biológica que en el ser humano, pero no hay alma. Nosotros creemos que el alma es un alma humana. A lo que la Prabhupada le contesta. Nuestro, braga, nuestro Bhagavad Gita dice, yonishu, En todas las especies de vida existe el alma. El cuerpo es como un traje. Usted tiene ropa negra, yo estoy vestido de ropa azafrán. Pero dentro de la vestimenta, usted es un ser humano y yo también soy un ser humano. De la misma manera, los cuerpos son diferentes eh, formas de vestimenta. Diferentes especies son como, exacto, las diferentes especies son como diferentes tipos de vestimenta. Existen 8.400.000 especies o vestimentas, pero dentro de cada una de ellas hay un alma espiritual. Una parte o porción de Dios. Supóngase que un hombre tiene dos hijos. Uno es más capacitado que el otro. El primero puede que sea un juez de la Corte Suprema, muy brillante, muy inteligente. Y el otro puede que sea un obrero común, común y corriente. Pero el padre los acepta a los dos como sus hijos. Él no hace diferencias diciendo que el hijo que es un juez es muy importante y que el otro no lo es. Y si el hijo juez dice... Mi querido padre, tu otro hijo es inútil, déjame cortarlo en pedazos y comérmelo. ¿Accedería el padre a eso? A lo que el cardenal le contesta, desde de luego que no, pero la idea de que toda vida es parte de la vida de Dios nos resulta difícil de admitir. Hay una gran diferencia entre la vida humana y la vida animal. A lo que Prabhupada le contesta, esa diferencia se debe al desarrollo de conciencia. En el cuerpo humano hay una conciencia desarrollada. Hasta un árbol tiene alma, pero la conciencia del árbol no está muy desarrollada. Si usted corta un árbol, este no se resiste. Bueno, en verdad sí se resiste, pero solo en un grado muy pequeño. Un científico de nombre Jagadesh Chandra Bose, que ha hecho una máquina que muestra cómo los árboles y las plantas son capaces de sentir dolor cuando son cortados. Bien, podemos ver directamente cuando alguien va a matar a un animal, este se resiste, grita, hace un sonido horrible, así que es cuestión del desarrollo de conciencia, más el alma se encuentra presente en todos los seres vivientes. El cardenal le dice, pero metafísicamente la vida de un hombre es sagrada, los seres humanos piensan en un plano más elevado que los animales, y para le contesta. ¿Cuál es ese plano más elevado? El animal come para mantener su cuerpo Y usted también come con objeto de mantener su cuerpo La vaca come pasto en el campo Y el ser humano come carne de un inmenso matadero lleno de máquinas modernas Pero el solo hecho de que usted tiene grandes máquinas y una escena horripilante Mientras que el animal simplemente come pasto No significa que usted es tan adelantado Que solo de su cuerpo hay un alma y que dentro del animal no hay alma Eso es ilógico Podemos ver que las características básicas son las mismas en el animal y en el ser humano. El cardenal le dice. Pero solo en los seres humanos encontramos una busca metafísica en pos del significado de la vida. Y Prabhupada le contesta. Sí. Así que metafísicamente indague por qué usted cree que no hay alma en el animal. Eso es metafísica. Si usted está pensando metafísicamente, eso está muy bien. Pero usted está pensando... Como un, pero si usted está pensando como un animal, entonces, ¿de qué sirve su estudio metafísico? Metafísico significa por encima de lo físico, o sea, en otras palabras, espiritual. El Bhagavad Gita, Krishna dice, En cada ser viviente hay un alma espiritual, esto es entendimiento metafísico. Ahora bien, o usted acepta las enseñanzas de Krishna como metafísicas, o usted tendrá que tomar por metafísica la opinión de un necio de tercera categoría. ¿Cuál acepta usted? El cardenal le dice, pero ¿por qué Dios crea unos animales que comen otros animales? Pareciera ser que hay un error en la creación. Y si la le contesta, no es un error. Dios es muy bondadoso. Si usted quiere comer animales, entonces Él le dará plena felicidad para ello. Dios le dará el cuerpo de un tigre en su siguiente vida, de manera que usted pueda comer carne muy libremente. Porque, porque, ¿Por qué estás manteniendo mataderos? Te daré colmillo de la garra, ahora come. Así que a los que comen carne les espera semejante castigo. Las personas que comen animales se vuelven tigres, lobos, gatos y perros y en su siguiente vida para mantener mayor facilidad. Esto ha sido todo. Eh, también eh, existe la posibilidad de caer en, en el cuerpo de, de un animal, de una criatura que sufra consecuencias. Eh, si les interesa más el tema de la reencarnación me lo pueden dejar saber y podemos buscar eh, referencias en la literatura médica para hablar sobre el respecto diferentes tipos de reencarnaciones y cómo evitar una mala reencarnación o, o los argumentos que metafísicos sobre la reencarnación espero que hayan disfrutado este episodio de la matanza y que hayan tenido algún tipo de realización eh, muchas bendiciones que estén súper bien cada día estén mucho mejor desde Puerto Rico mis mayores bendiciones Hare Krishna